0: Božího slova, které je zapsáno v knize Jozue v páté kapitole. Budeme číst 13. až 15. verš opakují starozákonní kniha Jozue, 5. kapitola. Od 13. verše ve jménu pána Ježíše tam nacházíme zapsáno toto slovo. Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle na proti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Josué šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli, jsem velitel hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Josué, tváří k zemi, klanil se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel hospodinova zástupu Josuovi odpověděl, zuj si z nohu opánky, neboť místo na němž stojíš, je svaté. A Jozue tak učinil. Tolik čtení z písma. Posaďme se, prosím. Téma dnešního kázání je velmi, velmi podobné, jako bylo minulé. A sice je to otázka, která se bude ptát, co udělalo z Jozua, Jozua. Minule jsme se ptali na koho? A moji co z něj udělalo? tak velkého božího služebníka. A možná, že jste si někdy říkali, někteří říkali, tak náhody se stávají, že prostě občas někdo se takto vyšvíhne na základě něčeho. A tak bych rád, abychom veškeré náhody dali dnes stranou a zabývali se dalším božím služebníkem a ptali se, čím on se stal. Jak to, že on se stal tím, kým se stal. Jak to, že to dotáhl tak daleko, co že to stálo za jeho tak požehnaným duchovním životem. Však víme, že i tento muž Jozue se stal velmi důležitým článkem v božím lidu, který to vlastně dotáhl dál než můj Žíž. Jozue totiž dokončil to, co můj započal. Byl to člověk, před jehož oddanou službou se nám též někdy podlamují nohy, protože na to, co u něj nacházíme, to, co dokázal, zdaleka nedosahujeme. Josu je skutečně velikánem víry, který i přes všechny své nedostatky, který jako člověk měl, byl obrovským služebníkem, z něhož si dodnes můžeme brát nespočet příkladů na té naší dnešní cestě do Kanánu. A tak touze zjistit, co z něho udělalo tak velkého, mocného služebníka, si dnes společně opět jako minulou neděli takzvaně takovou zvanou vylučovací formou zjistíme, kdo zatím stál. I dnes před vás předložím, stejně jako minulou neděli, takových sedm možných duchovních prvků. První z ní bylo to ministranství. Možná jsem zaskočení tím, co jsem řekl. Byl snad Josué nějakým ministrantem. Možná tady někdo dnes, kdo dělal ve svém dětství ministranta, nebo je mládí stál po boku nějakého kněze katolické církvy, ale já si nemyslím, že pouze tato církev, která to má ve svých stanovách, má ty, kteří stojí po boku, služebníkům, ale myslím teď na každou církev, která počítá s těmi, kdo pomáhají sloužíci. Že někdy si říkáme tak to a ono jsme si zvolili, to a ono jsme si zaplatili, tak ať to dělá. A my přece proč bychom mu museli pomáhat, proč bychom mu museli stát po boku. Ale víte, v písmu, když tak procházíte jednotlivé životy Boží služebníků, tak oni byli tím, kým byli právě protože měli po boku někoho, kdo jim pomáhal, někoho, kdo jim možná v těžkých chvílích i držel zvednuté ruce. Podívejme se na Jozua, co on dělal ještě předtím, než začal zastupovat tuto velikou roli. Stál po boku Mojžíše. Jak se víte, to je velmi záslužná služba. Stát po boku tomu, kdo slouží. Možná už jenom proto, aby se necítil sám, aby necítil, že to padá jenom na něj. Skutečně něco takového od svého mládí dělal Jozue po boku Mojžíše. Nevím, jestli jste si někdy toho při čtení Bible všimli, a pokud ne, pojďme se na to společně teď podívat. 2. Možišova 24.13 říká toto: I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Když Mojžíš povstal, postavil se i Jozue, který mu přisluhoval. A šli spolu na Boží horu. Jozue byl také takovým, dalo by se říct, informátorem pro Mojžíše, protože když něco slyšel, tak šel to říct Mojžíšovi. Ne, nedonášel mu, ale šel, šel to s ním skonzultovat. Poslouchejte, druhá Mojžíšova 32.17 říká: Tu Jozue uslyšel. Jak lid hlučí, my když šli z té hory dolů, Jozu, Mojžíš nesl desky zákona, které Hospodin napsal prstem, božím prstem. A Jozue, zdá si, že měl možná lepší sluch, že byl si mladší než Mojžíš, uslyší v dálce, jak dav hlučí a čteme, a řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk, Mojžíš mu ale odpověděl, to není zpěv vítězů. Nezní to ani jako zpěv poražených. Já, říká Mojžíš, tam slyším hlas rozpustilých písní. Jozue byl taky velmi spolehlivý přísluhovač. Když Mojžíš něco potřeboval, tak... On přiskočil a pomáhal mu. Opět 2. Mojžišová, 33. kapitola, 2. část 11. verše, říká, potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Jozue, syn Nunov, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Němejte, když Jozue, musel, Mojžíš musel někam odejít, potřeboval něco vyřídit, ten, kdo mu pomáhal, byl to Jozue, ten se nevzdalval ze stanu. Měl to tam jaksi pod kontrolou. Co myslíte, to je docela dobrá informace o mládí tohoto Jozuha. To je dobrý start, nemyslíte? Proto kým byl následně, je to krásná informace, že to získával vedle Mojžíše. Od důvod navíc myslet si, že právě tohle stačí. Když budete vedle někoho, kdo bude sloužit, kdo bude možná opravdu božím služebníkem, když budete mu podávat věci, když mu budete posluhovat, když budete mu přinášet věci, co kde se staly, že to je důvod, myslet si, že toto stačí, abyste se též dostal tam, kde vás Bůh chce mít. Však kolik lidí právě proto, že v mládí stáli po boku toho a onoho kněze nebo kazatelé si říkají, tak kdo jiný než já? Teď já jsem to tam viděl zblízka, já jsem tam byl celá léta, já jsem viděl, jak to dělá. Kdo jiný by to mohl dělat než já, protože já vím, jak na to. Což pak to nestačí být vedle někoho a okoukat to? Však kolik našich dětí okoukali víru od nás? Kolik našich dětí okoukali službu? A já se ptám, Bože, můžeš je použít? Můžeš je postavit tam, kde je chceš mít? Někdy slyšíme v církvi slova typu, když já jsem v církvi sloužil, kde jsi byl ty? Jinými slovy, když já jsem, já jsem u toho byl, to znamená, tohle stačí. Ano, máme, má se nejednou za to, že tato výsada je tím, co si Bůh může použít. Ale opravdu? Bylo to to nej, co z Jozua udělalo božího služebníka na božím místě? Já věřím, že jsme velmi vděční za každého, kdo se odmala vydal touto cestou a následuje ty, kteří jdou za pánem. Víte, je krásné, krásné vidět naše děti ve službě, já věřím, že pocítíte stejně jako já tu radost, když naše děti vystoupí a e, takovým způsobem mým vlastním slouží, když to prostě odmala dělají, ale já se vás Boží ptám, stačí to, aby si je Bůh mohl použít pro svoji slávu i později? Stačí, aby to viděli a napodobovali? Říkám ne. Půjdeme dál. Stačí Tělesná kariéra? Stačila Jozuovi ta tělesná kariéra, kterou si vybudoval po boku Mojžíše? 4. Mojžíšova 13. kapitola nám prozrazuje, že Jozue to v tělesné rovině dotáhl na náčelníka izraelského lidu. Bylo tam spousta lidí, spousta odvážných, ale Jozue se vypracuje na náčelníka. Vnímejte, po té, co stál po boku Mojžíše jako mládeneček a posluhoval mu, přišel den, kdy byl jmenován náčelníkem. A jestli si umíte představit, co to pro něho znamenalo. Stál v čele pokolení Efraim. Izrael měl dvanáct pokolení, každé pokolení mělo svého náčelníka, který stál v čele a v pokolení Efraim si zvolili Jozua. Byla to pro něj neskutečná podsta. A tak se nám nabízí velmi silná otázka: Neudělalo právě toto, čeho dosáhl ve svém životě, to, kým se později pro Boha a jeho lid stal. Nedíval se Bůh a řekl: Tak koho bych si vzal teď, koho bych postavil do čela mého lidu? No tak vezmu náčelníka. Však každý víme, že v našem světě se k vyšším funkcím prostě hezky a pomalu postupuje, že? Je to tak? V našem světě se, proto se mu taky říká kariéra, prostě si buduje člověk a schůdek po schůdku se dostává výš a výš. Však jistě víte, že se nestává, aby někdo nastoupil k policii a stal se policejním prezidentem. Uchází se o práci u policie, tak oni říkají tak hele, zrovna chybí prezident, no tak zastoupíš to místo. To se nestává. Prostě tam se musíte musíte vypracovat, musíte se dostat do určitých levlů a nazbírat také i na rameno nějaké ty hvězdičky. Ano, kroky, které vedou k určitému povýšení a dalšímu povýšení, až zastupuje ten nejvyšší post. Ano, takzvaná kariéra. A u Jozua ji skutečně nacházíme. On začíná u Mojižíše posluhuje mu, pak se stane náčelníkem, pomalu začíná postupovat. A víte, a nám se může někdy jevit, když si čteme písmo, že Bůh takhle se dívá na ty, kteří se pomaličku vyšplhají a vypracují se. Však se to dostává tak trošku i do Kristovi církve, že stačí, když vidíme určitou posloupnost. Když vidíme růst někoho od dětství, vidíme jeho snahu a vyda, on už je věřící, vyda, on už je tam a on už je zase o kus dál. Prostě je služebník a my si říkáme, on se vypracoval. A ti, kteří nemají možná taková široká ramena, aby se vypracovali, tak si říkáme, no tak ty se tam nedostanou. Tak se právě ptám, opravdu Jozua dostal na ten vysoký post. Právě to, že se vypracoval? Odpovídám ne. Třetí otázka. Stačilo k tomu změna jeho jména? Pozorný čtenář byl si jistě všiml toho, že Jozue se takhle nejmenoval vždycky. My, když si čteme písmo, tak si říkáme Jozue, ale on se nemenoval od začátku Jozue. Jeho jméno od chvíle narození znělo trošičku jinak. My jsme si to nedávno s bratříma na setkání připomínali. Vzpomene si někdo, jak se jmenoval Jozue předtím, než přijal tohle jméno? 4. Možíšva, 13. kapitola, druhá část 16. verše, říká Hošeu syna Núnova, Mojžíš nazval Jozue. Předtím se jmenoval Hošeá, neboli Ozeáš. Nepleďme si to s prorokem Ozeášem, ale měl jméno Ozeáš. Hošea. Můžeme si teď o tom myslet, co chceme, ale pro někoho v tomto jde o určitou poctu. Jozue ho přejmenoval, dal mu jméno, které do té doby neměl a pro někoho to může znít a právě toto Změna jména ho povyšila do určitého nějakého, možná až šlechtického stavu. Ano, jde o určitou poctu, kterou tímhle získal. Prostě jde o jakési vyzvednutí na takový jiný duchovnější level. A vycházíme při tom místě z Bible. Však víte, že Bůh Abrahama také přejmenoval. Předtím se jmenoval Abram. Genesis 32:29 říká, už tě... Eh, tak, to jsem trošku přeskočil. Eh, Jákob. Moji Abrámovi řekl hospodin, budeš Abraham. A Jákob, Genesis 32:29 říká, už tě nebudou jmenovat Jákob. Tež mu změnili jméno. A říká, už tě nebudou jmenovat Jákob, protože jméno Jákob, význam jména Jakob je úskočný, nejbrž budou nazývat Izraelem, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obsálsi si. Mímejte, změna jména, která je důkazem toho, že ten člověk něco dokázal, že zápasil, že obstál a teď je tam položen důraz na to a teď si dostal nové jméno a teď budeš tím, kým tě Bůh Chce mít, protože dřív si tě nemohl použít. Do třetice třeba co například Sára. Genezi 17.15 říká, Bůh řekl Abrahamovi, svou ženu už nebudeš nazývat Sáraj. Její jméno bude Sára, to je kněžna. Předtím se jmenovala Sáraj a Bůh řekl, změníme jméno, bude Sára od dnešního dne, bude kněžna. Teď vidíme Mojžíše, jak tohoto svého pomocníka, náčelníka Hošehu, přejmenovává na Jozua. Dává mu jméno jiné. A že to mělo té svůj určitý duchovní význam, je patrné právě z významu tohoto jména Hošeha, což znamená, hospodin vysvobodil. Jozue ale říká, Mojžíš ale říká, už nebudeš Hošehou, což znamená, hospodin vysvobodil ale budeš jozujem, což znamená hospodin vysvobodí. Vidíte, tohle jméno je vlastně stejnou původu jako Ježíš. Jméno Ježíš a znamená v překladu hospodin je vysvobození. Hospodin je spása. Hospodin je pomoc. A všimli jste si toho rozdílu? V případě jména Hošia šlo o to, co hospodin udělal pro svůj lid v minulosti. Hospodin vysvobodil. V případě jména Jozue. už ale šlo o to, co hospodin dělal v současnosti a co udělá v budoucnosti. Hospodin vysvobodí. To znamená, už nebudeš důkazem toho, že Bůh nás vyvedl z Egypta, ale budeš důkazem toho, že hospodin nás vysvobozuje a vysvobodí. To je určitý duchovní postup, nemyslíte? I v otázce jména. Tak se ptá, právě ptáme, stálo zatím, kým se Jozue stal. stálo zatím právě změna toho jména. Však i v dnešní době najdete ti, kteří si změnili jméno. Protože nějakým způsobem to, které tam bylo, nepovažovali za možná důstojné, za tak možná oslavující, nebo za tak vznešené. A tak... Možná přijali jméno, aby bylo bibličtější, aby bylo duchovnější. Víte, lidé častokrát i po biblí, sahají po biblických jménech příkřtu, berou si biblická jména, aby, aby tedy mohli být tak trošku někde jinde. A tak se v můžu ptám, je to v tom, bratře a stačí, když si změníš jméno? Stačí, když z Pepi uděláš Davida? Stačí to? Může si tě Bůh použít? Pomůže nám jméno? Pomohlo Jozuový jméno? Já říkám, ne. To, že byl důkazem něčeho, ano, ale nejméno, udělalo to, co si Bůh skrze ní udělal. Čtvrtá otázka, byla to jeho duchovní odvaha? Jozu, jak víte, byl jedním z deseti náčelníků, které vybral Mojžíš za účelem, aby šli proskoumat zaslíbenou zemi, do které měli vstoupit a následně obsadit. Jenomže ve chvíli, kdy se vrátili z toho průzkumu, tak osm z deseti začali mluvit o fiasku té jejich mise. Osm z 10. Začali zemlívat lid, lid a říkat, že tu zemi, kterou jdou převzít do dědictví, není možné obsadit. V žádném případě. Protože, jak říkali, nachází se v ní obří. Enákovi doslova říkali, připadali jsme si jak kobylky vedle nich. Jak chcete obsadit tu zemi, když jste kobilka, kterou kdokoliv zašlápne. A víme, že na tom základě celý izraelský národ se rozhodl vrátit do Egypta. Víme, že už byly blízko zaslíbené země. Osm z deseti začali hanit tu zemi a oni se rozhodli, že se vrátí. Celý národ. A Mojžíše, Mojžíše kvůli tomu málen zabili. Budu citovat z 4. Mojžíšovi, 14. kapitoly. Poslouchněte si, ať, ať nám to krásně rozhoduje od 600 verše. Jozue, syn Nunův a Káleb, syn Jefúnův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Říkali, země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá námi. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti hospodinu. Vímejte, celý Izrael se postaví proti, dokonce chtějí zabít Mojžíše a Jozue s Kálebem, se postaví proti všem. To je obrovská odvaha. Řekněte, nechtěli byste mít takovéhoto vůdce, který se nebojí? I přesto, že 14. kapitola 10. V říká, celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Víte, i ty dva. Jozue tam stojí, v obrovské odvaze. A tak se ji tady chci zeptat, stačí člověku odvaha k tomu, aby se stal tím, kým se má před Bohem stát? Určitě odvaha tam hraje obrovskou roli. Ale stačí se opřít o odvahu v životě člověka? Opravdu Jozu na základě této své odvahy, kterou prokázal, se vyšplhal na tu příčku, na kterého později nacházíme jako horlivý boží služebník? Víte, někdy si to jako lidé myslíme, že před Bohem nám stačí odvaha. Že když Bůh uvidí odvahu v mém životě, tak si mě může použít. Říkáváme někdy, ty te odvážný, to by byl kazatel. Ty bys měl kazatele, že máš tou odvahu. Protože ten náš moc nemá, ten se bojí třeba do konfliktu. Ty máš odvahu, ty bys to měl dělat. Nebo ty bys mohl udělal dirigenta, ty máš, ty máš. Ty bys mu udělal vedoucího mládeže. Prostě. Klademe důraz na to, že jsou to odvážní lidé. A já se ptám, stačí toto k tomu, aby si Bůh mohl postavit mě a vás tam, kde nás chce mít? Půjdeme dál, protože já říkám, i tady je to málo. Ta otázka zní, stačí, stačí nám takovéto duchovní, použiju, použiju dnes takový hodně používaný výraz VIP? Stačí to? Když to je to v překladu s angličtiny velmi důležitá osoba a Jozue, opravdu on se takouto důležitou osobou tenkrát tam na poušti stal. Posluďte se tam i 4. Mojžíšova 32. kapitola, 10. verš. On ho dne splanul hospodin hněvem a zapřísáhl se. Muži ve věku od 20 let výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemí, kterou jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, protože se mi celé neoddali. A teď říká, kromě Kenazejce Kále Sina Jefunova a Jozua Sina Nunova. Nikdo z vás, kdo se vyší z Egypta, nespatříte kanán. Kromě, a teď vyzvedává takové dva VIP, tito dva, tam stoupí. mějte dva z více, jak milionu lidí. Z Biblii víme, že Izraelci vyšli z Egypta v počtu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě děti. A vyšlo s nimi také mnoho přímýšleného lidu. A teďko z celého toho obrovského národa dva VIP. Mezi nimi Jozue. Stačí to k tomu, když se dostanu mezi ty takové lepší, kteří zabodovali v tom, či ono. Stačí mi to? Vnímáte tu důležitost u Jozua? On opravdu měl výsadu, jak přežít, tak i vstoupit do zaslíbené země. Nikdo z těch, kdo vyšli s ním, tam nevstoupil. On ano. A tak si říkáme, no, kdo jiný než právě Jozue měl nakročeno k tomu, aby se stal tak důležitým před Bohem? Vždyť přece to je jasné. Ale já se znovu ptám, bratře, sestro, stačí toto k tomu, aby se stal důležitým? před boží tváři, aby se z vás a země stal člověk, který se Bohu líbí a který před jeho tváři obstojí? Znovu říkám, ne. Žádná důležitost, která na nás může být patrná, žádné VIP v tom či onom oboru, před boží tváři, ještě nic neznamená. Bůh klade důraz na jiné věci. Při se dostaneme, tak ještě se chci ptát dvakrát po šesté, Stačí k tomu určité duchovní zmocnění? Pátá Možíšova 34. kapitola 9. verš nám prozrazuje i tuto věc o Jozuovi. Čteme, že Jozue syn Nunov byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho, cituji dál, vložil ruce a Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal hospodin Mojžíšovi. Ano, někdy se i v církvi má za to, že všechno vyřeší vyprošení požehnání a všechno vyřeší vkládání rukou a vyslání do té a oné práce. Já věřím, že na to klademe důraz. Je to krásné, je to požehnané, ale vyřeší to, když na mě vložíte ruce. Stačí to, pokud tam chybí, to nejdůležitější? Stačí vyprosit někomu požehnání. Ostatní před ním sklopí hlavy a říkají si, on je vyslán, on je obdarován. Ano, někdy stačí, když ten onen prokáže sva obdarování, svoji moudrost v řešení problému. A Jozue opravdu tohle vykazovala. Duch moudrosti byl v něm, Mojžíš na něj vložil ruce a on si získal u Izraele obrovskou autoritu. Ale já se znovu ptám, udělalo z Jozua skutečně to, kým posledně byl právě toto? Stačí to? Stačí opravdu, aby se člověk setkal s člověkem a stal se tím, kým ho Bůh chce mít? Opravdu stačí, abych se setkal s jiným člověkem, který mě pověří a stal se tím, kým mě Bůh chce vidět. Šel i do církve se dostává to, to Že vidíme u někoho moudrého ducha, obdarování, a tak vložíme ruce a vyšleme ho. A zapomínáme, že tenhle člověk se setkal pouze s člověkem. A třeba se ani tady nenacházíme u Jozua to, co bylo tím podstatným. My si k tomu dostaneme znovu ještě jednu otázku, sedmou a poslední v tomto směru. Stačilo k tomu vůdcovství, neboli ten duch vůdce? Z písma víme, že netrvalo dlouho a Mojžíš pověřil Jozua za vůdce Izraele místo sebe. Zkuste si to představit. Mojžíš zavolal Jozua a předal mu štafetu. 31. kapitola z 5. Mojžíšové se mi verř říká, Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v přítomnosti celého Izraele. Buď rozhodný a údatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou hospodin přisahal dát jejich otců. Ty jim dáš, předáš zemi do dědictví. Počkej, a ty ne? Ne. Mně, spodí nedovolí tam vstoupit. Ale ty, Josué, ty budeš tím velikánem, kterým předáš zemi do dědictví. To už něco znamenalo, co říkáte. Tohle už něco znamenalo. Pomalu postupoval, postupoval, ale vždycky měl někoho nad sebou. Teď se Jozue ocitne ve funkci, na kterou už nikdo na tomhle světě není. Nikdo. Ze začátku přislouval Mojžíšovi, byl náčelníkem, teď je prvním z prvních. Není nad ním nikdo. Prostě Mojžíš předal velení. Co k tomu může říct, vždyť už to postavení mluví za vše. Nebo že by ani tohle nestačilo? Víte, něco nám napovídá, že ani toto není dostatečné. Něco nám napovídá, že ani toto není dostatečné. A to ani tenkrát, ani teď. Dokonce i tam, kde bychom to nečekali. Víte, přijde chvíle, kdy člověk zapochybuje, zda toto vše je dostatečné před Bohem. I když se dostanu na tu nejvyšší možnou funkci. V církvi Kristově. Člověk se ptá, jestli toto je dostačující, aby Bůh nemohl použít. Víte, já uvedu příklad v tuhle chvíli ze života katolické církve. Já jsem si všiml po smrti jednoho z papežů, po celou dobu jeho života. Byl vnímán a oslavován jako svatý otec. A víme, že papežům se připisuje tento úřad, tento titul svatý otec. Přestože písmo říká, že nebudeme nikoho mu dávat název otec, protože on je otcem. Tento muž je oslavován jako svatý otec. Úřadoval od takzvaného svatého stolce připomínám stále to slovo, svatý stolec, byl pokládán za zástupce Boha na této zemi. A dodneska jsou pokládání za zástupci. To, co mě ale zarazilo po jeho smrti, bylo to, že k tomu, aby byl prohlášen za svatého, potřeboval pozbírat tři posmrtné zázraky. Ano, nějakou chvíli trvalo, Než se tak stalo, než se přihlásili ti, kteří tvrdili, že se k němu modlili po jeho smrti a on je uzdravil. Vnímejte, až teprve poté na základě těchto tří důkazů byl blahořečený. A zdravý selský rozum nám velí se ptát. Tak byl svatý předtím nebo nebyl svatý? Pokud byl, k čemu nějaké důkazy další, aby byl vysvěcený? Kdyby byl, proč musí procházet posmrtným posvěcením? A pokud nebyl, proč se jako svatý nechal uctívat? Proč si osvojil tenhle titul svatý otec? Když máme jednoho proč? A teď zpátky k Jozuovi, nacházíme ho tež téměř na té nejvyšší úrovni, na které byl. Nikdo už nebyl nad ním. Nikdo svatější nebyl. Mojžíš na něj vloží ruce a dá mu toto pověření. Všech sedm zmíněných předností z něho činí skutečně toho, nej, nej, nej Není nad ním nikdo. Dokonce víte, že on převede Izrael přes Jordán. A to toho otázka, stačí to takhle Bohu? Byl Jozue tím, kým ho Bůh chtěl mít? Mohl si ho Bůh používat v zaslíbené zemi? Mohl mu otevřít brány zaslíbené země? A může otevřít vám a mně brány nebeského domova na základě toho, co si tady dokážeme vybudovat a kým se dokážeme stát? Může Jozue vést lid dál? Může vítězit v těch bitvách? Vůbec může rozdělovat zemi do dědictví? Může? No my si říkáme, no, nebo že jako, když ne on, tak kdo? Teď podívej se, co všechno udělal. A já se znovu ptám, můžu já se zalíbit Bohu na základě, které si dokážu vydobit, nebo se k ním vypracovat přes ostatní lidi kolem sebe, po jejichž bohu stojím? Znovu říkám, ne. A tak se pojďme i v tomhle případě, podobně jako u Mojžíše, podívat na Jozuach, co stálo zatím, kým následně po celý zbytek života byl. Řeknu vám co? A nebude to nic jiného, než to se vám řekl minulou neděli. První věc, bylo to jeho osobní setkání s Ježíšem. Bez toho, Jozue by nebyl Jozuem. Pátá kapitola, 13. verži, když byl Jozue u Jericha, vnimejte, převedl lid přes Jordán, skončila mana, nastoupil život v zaslíbené zemi, kdy se měl postavit tváři v tvář těm, kteří bránili, aby tu zemi obsadili. Cituji dál, Jozue se rozhlédl, nevíte, přijde tý země a dělá si čas na to, že se dívá. Moží se podíval jenom z dálky, viděli, ale Jozue tam vstoupil, jeho kroky stály za slibené zemi a tak se rozhlédne a pojednou, co nevidí, cituji, naproti němu stojí muž a má v ruce sený meč. Jozue jasně v tu chvíli věděl, že dál nemůže. V zaslíbené zemi se mu postavil do cesty muž s mečem. Cituji dál, Jozue šel k němu a zeptal se ho. Patříš k nám? A nebo k našim protivníkům? Odvětil nikoli. Jsem velitel hospodinu a zástupu. Právě jsem přišel. Velitel hospodinova zástupu Jozovi odpověděl: Zuj si z nohou opánky Jozua. Jozue, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. Nepřipomíná vám to Mojižíše, který se stal tím, kým se stal, proto, že mu Bůh řekl, aby se Naprosto stejnou větu. Počkej, pane, ale tak on, že on se nedostal do zaslíbené země, protože, víš, on tam byl neposlušný, takový, takový trošku rebel. Já jsem už tady. Podívejte, Josue, i přesto kým byl, i přes to, kam se dokázal vypracovat, přes moudrost, jakou oplýval, přes veškerý úm, který vykazoval, když převedl Izrael přes Jordán, se musel setkat s Ježíšem Kristem. Musel. Do té doby, zdá se on, nezná Boha osobně. Zná hospodina jako někoho tam někde, kdo mluví skrze oblaky a tak dále. Nyní za Jordánem bratři, sestry, Bůh k němu přichází osobně. Osobě Ježíše Krista. V osobě muže, kterého Jozue neví, kam přiřadit. tam se v básni boží. Znáš Boha jako někoho tam někde, nebo jako někoho, koho víš, kam přiřadit. Jozue neví, kam přiřadit. Někoho, kdo se postavil před ním Určité konkrétní osobě, Neví, kam ho zařadit. A tak se říká, tak moment, ty seš s náma nebo proti nám? Seš se mnou a nebo proti mně? To je otázka, kterou si musíme pokládat i v té době. Je Kristus s námi nebo proti nám? Písmo říká, že pokud je on s námi, tak kdo proti nám? Nikdo. Jozef se ptá, ty seš s náma nebo proti nám? On říká, já jsem velitel hospodinu a zástupu. A právě teď jsem přišel. Jakoby řekl, kvůli tobě jsem přišel, Jozue. Kvůli tobě. Já jsem velitelem hospodinu a zástupu. Ty jsi kdo? No já jsem přece velitel Izraele. Já jsem velitel živého Boha. A našel jsem tě, jak stojíš na svaté půdě obuty, Jozue. Co tady děláš s botama na nohu? Je se vám to jako náhoda? Mně ne, vůbec. Víte, bez tohoto osobního setkání se svatým Bohem, prostřednictvím Ježíše Krista, není možné být božím dítětem a už vůbec ne boží službě. Není to možné. Máme-li samozřejmě být tím, kým nás Bůh chce být. Samozřejmě možné to je, co si člověk neudělá. Je zapotřebí osobní setkání se svatým Bohem. Prostřednictvím Krista který o sobě prohlásil, já jsem ta cesta. Víte, a je jedno, že mám teologické školy, zkušenosti. Jozue potřeboval osobní zkušenost s Kriste, Osobní. A ta přichází bez přetvářky. Bez přetvářky. Vybíz Jozua, aby se vyzul ze všeho toho, na co dosud spolehal. I on spolehal na něco. Teď ho Bůh vyzývá, Jozue zuj se. V prvé řadě vizují se ze svých říchů. Vizují se ze svých píchů. Však víte, že pícha se dostavuje, když se dopracujeme někam. Nemůžeme se jí zbavit. Jozué vizují se ze svých zkušeností a přijímí, co ti nabízí Kristus, přijímí nový život. Přijímí nový rod, přijímí nový začátek, to se na hranicích zaslíbené země. Tak se ptejme, už jsme se vizuli před Bohem? Po to, co jsme se s ním setkali? A nebude to je pro nás někdo, koho znám přes babičku, tátu, maminku, přes kamarády. Přišli jsme už pokání před tvář nešho Boha v uvědomění, že takoví, jací jsme, nemůžeme vstoupit do zaslibené země. Pokud ne, přátelé, my jsme mimo. Každý potřebujeme osobní setkání s Kristem. Abychom poznali, kým je náš Bůh. Jozu tak učinil. A to je to druhé, co z Jozua učinilo. Jozua s velkým je. Za druhé bylo to jeho osobní uvědomění si svého hříchu. Osobní uvědomění. 15. verš. Velitel hospodinu zástupu Jozuvovi odpověděl. Zují si z opánky, neboť místo na něm stojíš je svaté. A čteme. a Jozue tak učinil. Slyšíte to? On velký vojevůdce Izraele. On, který se vypracoval na tak vysoký post. On, který do té doby nesklamal a převýšil tak Mojžíše, který za svou nepravost musel zemřít před Jordánem. On se nyní vyzouvá, protože si v té svatosti v ní se ocitl, uvědomuje svoji říšnost. Víte, nacházíme tam něco, co nenacházíme ani u Mojžíše. U Mojžíše, kterou Bůh vyzval, Zuj si s obuv, nebo stojíš na svatém místě. Nedočteme se tam tuto větu, i když věříme, že Mojžiš tak učinil. Nedočteme se, že Mojžiš tak učinil. U Jozua to čteme přesně. Jozue tak učinil. Aby bylo jasné. Jozue, zůj se. A on tak učinil. On si uvědomuje svoji říšnost, že takový, jaký je, nemůže před Bohem stát. Je jedno, že do té doby měl tolik dobrých vlastností. On si uvědomuje svůj beznadějný stav před Bohem. A vidět, co je zvláštní? Že to nebylo v zrcadle toho ohně, jako u Mojžíše. Řekli jsme si minule, že to byl oheň, obraz světla, ve kterém Mojžíš vidí sebe sama, svůj řích. Ale přece jenom Jozue je tež postaven před jakési zrcadlo, které osvítilo jeho život. Všimli jste si, jaké to bylo? Co měl v rukou tento muž? Neměl hořící keř ani pochodeň, ale měl v rukou meč. Jaký obraz z meč Božím v Biblii? Je to obraz Božího slova. Boží slovo je jak meč, který rozděluje dvouhé duši do morku kosti. Přesně v lesku toho meče, dovolím si říci, viděl Jozu sebe sama. A tak je to, jak před Bohem vypadá. Vidí Boží slovo. A sebe sama tváří v tvář. Tomu slovu. Možná do té doby si řekl, můj Žíž, hm, ten sklama. A nyní tam stojí pán s mečem. Božího slova. On, velitel Izraele, se ocitá před velitelem hospodinova vojska. Všimli jste si? On tam přichází jako velitel a ptá se, ty jsi kdo. A on mu říká, já jsem velitelem, vojska. Ty vedeš Izrael a já stojím v čele, gospodinova vojska. Vydá tam v tom neči, se mu zrcadlí jeho život. A taky život, který se před bohem zaslouží trest a smrt. Ano, Jozue vidí, že jeho život potřebuje očištění. Že pokud má před Izraelem jít dál, že pokud ho má uvést a rozdělit mu zemi, nemůže jít takový, jaký je. Nemůže. A tak rychle zuje své boty s nohou. A tam to nekončí. Víte, on na od Mojžíše udělal ještě jednu velmi krásnou věc. Všimli jste si, jaká to byla? 14. verš, druhá část. I padl Jozue tváří k zemi a klanil se. Chápete, co se tam stalo? Připomínám, že znal desatero. Jozue znal desatero. Však tam byl s Mojžíšem, když ho hospodin udal. Pátá pět 5.7. Nebudeš mít jíneho Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Protože já jsem hospodin tvůj Boh. Jozue měl velmi čerstvě na paměti, že on nesmí padnout před nikým. Že on se nikomu nesmí klanět ani čemu. Teď ale čteme, že padne na tvář a klaní se. Počkej, tomu člověku? Však pro kolik lidí dnes i křesenu je toto nějaký jenom člověk nebo jenom nějaký anděl? Množství říkají, to byl anděl hospodinův. Od kdy se před ním máme klanět? Nebudeš se ničemu, protože já jsem hospodin, jenom přede mnou se budeš klanět. A teď Jozue, ten velký zkušený vojevůrce, Mojžišov následl do tam leží v prachu, v blátě a klaní se. Víte proč? Protože to bylo pro něj setkání s živým Bohem, věříši Kristu. Já jsem hospodin tvůj Bůh, jenom přede mnou budeš padat. A tak tam leží a klaní se. Proč? Protože poznal ne pouze Boha Mojžíšova, ale v tuhle chvíli poznává svého Boha. Tak se ptám, milí posluchači, už jsi dospěl k tomuto budu ve svém životě? Neptám se, čemu se dosud klanil? Ne, neptám se, před čím jsi padal, koho jsi uctíval? Dospěl jsi k tomu, že jsi viděl Krista, před kterým jsi padl? Ptám se, jsi Kristův? Pokud ne, jsi mimo. Se vším, co děláš. Je jedno, kam jsi to dotáhl. A budu končit třetí myšlenkou. To, že se Jozue stal tím, kým se stal, bylo jeho osobní rozhodnutí, jít či nejít za svým pánem. K tomuto bodu je velmi krátce, je totiž jasný, jak žádný jiný. 14. verš, ten závěr, Jozue se otázal, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. Připomínám, že ještě před chvílí v očích Jozových to byl jeden z neznámých bojovníků, dokonce ho podezíral, že to je někdo z řad přátel. Když se s náma nebo proti nám, nyní je to jeho pán. Už se stal ten Bůh, který pro tebe byl zpočátku taky nepřítelem, protože ti ukazoval na hřích, který tě vybízal, aby se zvizul, už se tenhle Bůh tam někde stal tvým pánem, stal se mým pánem. Pro a to byl pán a ne jaký ale byl to pán, který má moc mu nařizovat. Tak mu říká, jaký rozkaz můj pán má pro mě. Řekni mi, já to udělám. Čekám na tvé příkazy, pane. Jednou jsem tvůj, setkal jsem se s tebou, byl jsem očištěn od říchu, řekni mi, jaký rozkaz pro mě máš. Tak se tady ptám, dospěli jsme, bratři a sestry, přátelé, do tohoto bodu ve své víře? Abychom v pokoře přijali Ježíše Krista nejen za svého spasitele, který nás zbavil v říchu, ale i jako svého pána? A jsou nám všechna jeho nařízení svatá? Opravdu? Jsme připraveni je přijímat a plnit je? Pokud ne, pokud ne, bratři a sestry, přátelé, drazí, Vším tím, co jsme dosáhli dosud, se vším tím jsme mimo. Ale pokud ano, pokud se Ježíš Kristus, náš spasitel, prostředník mezi Bohem Otcem a člověkem, stal naším pánem, pak vám chci říct, že před vámi a přede mnou je stejně jako před Jozu, jen krásná, požehnaná budoucnost. Ne, nezmyslí všechny starosti, však Jozue tam u teprve nastali. Nastoupil do boží služby, tam u nastali. Ale požedná budoucnost byla v tom, že byla plná služby pro jeho Boha. A to v moci Ducha Svatého. Přesně toto si přeji pro každého z nás. Amen.